0: E aí, gente, tudo tranquilo? Eu espero que sim. O meu nome é Elaine e eu tô aqui apresentando pra vocês o podcast A Filha de Morrigan. Gente, eu encerrei a série Bad Guys. Uh, eu encerrei com Hannibal Lecter, da série Hannibal. Tive um retorno muito positivo, tive um retorno muito bom em relação a essa série. Foi muito gostoso de fazer. Eu até fiquei um pouco ressentida porque, meu, acabou, não ia falar mais nada. Sobre, sobre isso, mas se vocês querem me indicar algum personagem, porque eu pretendo fazer outras séries sobre outros personagens, então se vocês querem me indicar algum personagem para falar aqui no podcast, pode me indicar, fiquem à vontade, me sigam lá no Instagram, arroba filha de lá vocês podem dar sugestões, as dicas, participar das enquetes, é, ver o, os posts ficarem atualizados com o que eu vou trazer aqui para o podcast. Então, com o fim da, dessa série maravilhosa, que, é, voltando a falar, eu tive um retorno muito, muito bom, estou muito feliz com isso. Então, assim, nas segundas-feiras, eu estou trazendo um especial do Estúdio Ghibli. São quatro filmes que eu vou falar aqui, e o primeiro filme que vai abrir o especial é O Reino dos Gatos. É, sim, o meu filme preferido do Estúdio Ghibli, mas acredito eu que esse vai ser o episódio mais curto em relação aos outros. Por que, que eu estou falando isso? Porque a animação, acreditou também, que seja a mais simples do Estúdio Livre. Então, assim, em comparação a outras animações, é... essa daqui é muito mais simples. Não tem nada tão assim, de profundo, tão espiritual, sabe? Tão, tantas coisas pra gente desdobrar aqui. Então, apesar de ser o meu filme preferido e apesar de ser um filme maravilhoso, acredito eu que vai sim ser o episódio mais curto em relação... Aos outros, tá bom? Eu espero que, que esse especial aí também faça muito sucesso... Que esse especial aí seja muito bem recebido... E mais uma vez, obrigada pelo retorno da, da, da série Baby Guys, tá bom? Uh, chega de enrolação, né? Então bora lá! O Reino dos Gatos, gente, eu acho que eu posso falar que é uma montagem de coisas, é uma montagem de consequências, posso falar assim, porque tudo começou com sussurros do coração, que tinha personagens como multa, e de barão, ou barão, como vocês preferirem falar, e eles apareceram lá, só que de uma forma diferente do que aparece em Reino dos Gatos, e... Outra consequência, outra ação, né? Uma ação que levou à consequência dos do senos do, do, dos gatos é que no começo foi uma ideia uma ideia, pra, uma ideia chamada O Projeto Gato tá bom? que começou lá em 1999 que foi a ideia de um parque de diversão japonês que fez uma solicitação para o Estúdio Ghibli para que eles criassem uma, uma curta-metragem com a temática dos gatos, tá bom? Então assim, tinha que ser uma temática feita, protagonizada, que é, tivesse ali em volta referências de gatos. Então aproveitou esse gancho lá com o seu do coração, mais esse curta-metragem aí que devia ser em torno de, sei lá, uns 20 minutos, e fizeram esse filme aí, o Reino dos Gatos, que foi lançado em 2002 e no comecinho, aí na introdução do podcast, quando eu falei, o Reino dos Gatos, ele é uma obra, como posso falar, um pouco mais simples do que as outras, do que Tumul dos Vagalumes, as viagens de Shihiro, enfim, é uma obra que não tem tanto potencial para impactar, até o traço é um pouco mais simples Tá? Então assim, não tem nada assim de tão espiritual, não tem nada de tão profundo, não tem nada de tão misterioso ou dupla mensagem, enfim, pra, pra gente parar e desmembrar. É realmente um filme para você sentar no sofá, para você deitar na sua cama e você relaxar, pra você simplesmente usufruir do filme. Sabe, não tem nada aí para você ficar pensando em teorias da conspiração, não tem nada aí para você ficar pensando, uh, não tem nada, como posso falar, para você fazer uma viagem interna e rever os seus conceitos, não tem nada disso. Não é para causar um, uma, crise de, uma crise de identidade, nada do tipo, tá bom? Pode relaxar. É um filme muito gostoso de assistir, é um traço, como eu falei, muito mais simples, é uma animação muito mais simples, mas... O fato dela ser simples em relação a, a outras animações aí do estúdio Ghibli Não significa que ela seja ruim, tá bom? Muito pelo contrário É uma animação simples, é uma animação gostosa É uma animação também com fundo até engraçado Assim, não que seja comédia, mas tem aquelas tiradas engraçadas E assim, é um, um filme super fofo, sabe? Então assim, pra quem é gateiro como eu Então assim, quem é fã de gato Assim como eu também sou, em, assim, é um filme assim, que você vai amar. Então é um filme que, que fala aí sobre um, um reino do, dos gatos, óbvio, o título já tá bem, tá? Já deixa bem óbvio é, o, o que se passa. Mas a, a protagonista não é uma gata, a protagonista é uma humana. Então o, o filme vai circulando aí em volta dessa, dessa, dessa garota, Haru. Vou falar sobre o roteiro daqui a pouco. Mas o foco aqui por enquanto é falar como O Reino dos Gatos é um filme bom, sem ter tido aquele marketing pesado, sem ter tido um roteiro puta elaborado. Como eu falei, não é um roteiro para que você saia com crise de identidade, não é um roteiro para que você saia pensando nos conceitos da vida, para você ficar filosofando, nada disso. Como eu disse, é um filme para você sentar no sofá aí. E relaxar, muito gostosinho, é a coisa mais fofa do mundo E é por isso que eu, a minha animação preferida é do estúdio Ghibli Tá bom? Então agora vou focar no roteiro E assim, bem simplesinho, bem tranquilo, bem de boa Mas como eu falei, isso em nenhum momento desvaloriza a história Muito pelo contrário Haru é uma típica estudante japonesa Ela é a protagonista da, da história Ela aparenta ser uma adolescente E ela tá andando na calçada com uma amiga dela E ela salva um gato de ser atropelado Então ela tá vendo o caminhão vindo ali Em direção ao gato, o gato super distraído Que eu acredito que ele esteja levando um presente Ou algo assim E ela salva ele desse atropelamento Então os dois caem na, na, na calçada E o, o inesperado acontece O gato agradece o, agradece o gato fica em duas patas E agradece Ele fala, muito obrigado Enfim, ele agradece aí pelo salvamento E ela acha que tá ficando doida Que não sei, bateu a cabeça muito forte com, com a queda Se foi o susto do, do quase atropelamento Mas enfim ela até então não, não consegue acreditar que o gato falou com ela, o que é normal, né? E realmente, assim, ficar assustada se um bicho fala com você. Mas o, o que ela não imaginava era que esse gato era um príncipe do, do reino dos gatos, e na mesma noite que assim, ela salva o gato, na mesma noite aparece o rei dos gatos pra agradecê-la pessoalmente por ter salvo a vida do filho dela. E ela fica agradecida e tudo mais, pelo, pelo rei tá lá pessoalmente por agradecer a ela e tudo Só que os gatos, eles começam a interpretar isso de um jeito muito errado Eles colocam erva de gato é, na, nas coisas dela, então quando ela sai de casa né, para ir para a escola Vai um monte de gato correndo atrás dela Eles colocam uns presentinhos, umas comidas aí que só eles comem no armário da, da, da escola dela. Então, assim, os gatos eles começam a interpretar de um, de um jeito muito errado. E ela é forçada a ir para o reino dos gatos a se casar com o príncipe. Então, assim, o rei ele se sente tão agradecido por ela ter salvo a vida do, do filho dele que ele sequestra. Ele sequestra ela e leva ela à força para o reino dos gatos para se casar com com o príncipe, mas antes disso acontecer, ela já, já estranhando muito o comportamento dos gatos, e um gato já tinha falado pra ela que ela ia se casar com o príncipe, ela já ficou um pouco assustada e tudo, ela foi procurar ajuda de um gato gordo, é a coisa mais assalina daquele gato, parece até a minha gata, então, assim, um gato gordo, e ela pede ajuda dele para que ele leve ela para um tal de barão ou de barão. Enfim, falem como vocês se sentirem à vontade, porque parece que ele é o único que pode ajudá-la aí. Então, o gato gordo aceita a multa e aceita levar levá-la até até o de barão. E lá ela conta conta a situação dela de que os gatos estão sufocando ela que eles querem que ela se case com, com o príncipe gato, que querem levá-la forçada ao reino dos gatos, enfim. E o Tebaron, ele aceita, aceita essa missão de, de ajudá-la. Uh, o Muta, ele fala mal do reino dos gatos, ele fala que é meio que tipo uma ilusão, que é tipo um espaço para gatos sem personalidade. Então assim, gatos que aceitam um modelo de vida já pronto, já estipulado, uh, abaixo de uma monarquia e que eles, todos, todo mundo ali sempre tem um papel a de desempenhar então assim o Muta ele fala abertamente que é contra esse sistema do, do Reino dos Gatos e aparentemente claro que o Debaron também é porque se ele não fosse, ele não estaria aí ajudando a, a Haru então assim, é, existem gatos independentes do, do Reino dos Gatos não são todos os gatos que, que são súditos do, do rei dos gatos, então sim, um gato pode se rebelar, então sim, um gato pode, pode viver de, de forma própria, do jeito que ele quer, mas também ele não vai ter a proteção, assim, como posso falar entre aspas, ele não vai ter a proteção, ele não vai ter ali o conforto de morar no reino dos gatos, então assim, ele que se vire no, no reino humano, tá? Então, posso falar que o Debaron é uma mutação entre aspas, rebeldes, porque eles não vivem nesse sistema. E o Debaron, ele parece que não, não, a Haru não é a primeira pessoa que ele ajuda em relação a isso. Tanto é que ele já é conhecido lá pelo, pelo rei dos gatos, que quando eles se enfrentam, é, o rei dos gatos meio que conhece ele, e fala que já ouviu falar dele. Então assim, o Debaron parece ser uma pedra no sapato. Do, do rei dos gatos, parece uma pedra no sapato do, do reino dos gatos Como eu tinha dito, gente, o roteiro não tem nada a se expor, explorar, não tem nada de extraordinário não tem nada de tão profundo assim, mas a história tem muitas referências a cultura japonesa, assim como todo filme do Estúdio do Libre, então é uma das minhas coisas assim, preferidas, porque a cultura regional ela é muito forte, ela é representada muito bem e não é um detalhe ou outro, é do começo ao fim de todas as obras. E aqui na, no Reino dos Gatos quando a Haru pede ajuda do Debaron, ele vai lá e prepara um chá pra ela. Ele sempre fala que toda vez que ele prepara o chá, o chá tem um gosto diferente. Então, assim, depois que ela volta pra casa, ela, assim, ela foi sequestrada, foi pro reino dos gatos, foi salva. E depois que ela voltar pra casa, ela também prepara esse chá. E toda vez que ela também vai preparar esse chá, também esse chá fica de um, de um gosto diferente. E tomar chá é uma cerimônia muito séria no Japão. Ah, os ingleses também têm o hábito de tomar chá lá, o chazinho da tarde deles, mas o lance de tomar chá no Japão é um negócio muito mais ritualístico, é um negócio muito mais sério, é, você tem que manjar muito de cerimônia do chá, tem que entender muito dos do rituais. De, de como preparar cada coisa, são muitos passos a serem seguidos. Porque assim, os japoneses eles levam esse lance da cerimônia do chá muito, muito a sério. Tem dois tipos de, de cerimônia do chá: tem a cerimônia do chá que é assim, mais informal, posso falar, e tem a cerimônia do chá que é mais formal. Mas a cerimônia do chá foi feita ali pra, meio que para celebrar o um encontro para conversar tanto é que tem a expressão assuntos do chá algo do tipo assim e mesmo que tenha esse lado entre aspas informal você precisa sim seguir muitos uh, muitos passos pra, antes de oferecer uma cerimônia do chá para um japonês. então assim um japonês também antes de oferecer uma cerimônia do chá para qualquer outra pessoa, ele também tem que entender bastante do, do ritual da cerimônia do chá. E quais são esses rituais? Assim, normalmente as pessoas tomam matcha, que é aquele chá verde. tá E são, são passos como você tem que entender de qual cerâmica usar. Então assim, você não pode usar qualquer cerâmica na sua, na sua, na sua reunião do chá. Você precisa entender... De, de arranjos forais, porque precisa ter arranjos forais, então assim, não é qualquer flor que você vai colocar na cerimônia do chá, não é qualquer cerâmica que você vai colocar na, na cerimônia do chá, tem o kimono, então assim, o kimono, você tem que saber vestir o kimono, não basta você colocar o kimono, você pode colocar de um jeito errado, então assim, você precisa entender de qual kimono você tem que usar, porque também então, você pode pegar qualquer kimono, assim, entre aspas, né? Porque o kimono ele já é uma vestimenta muito mais séria, né? É uma, uma, uma vestimenta muito mais típica do, do Japão. Então, assim, você tem que entender isso. Tem frases que você tem que falar. São coisas, assim, muito minuciosas. Eu vejo muito isso na, na cultura japonesa no geral, não só nesse lance da... Da cerimônia do chá, mas os japoneses em tudo eles são muito perfeccionistas, eles são muito minuciosos. Não tô falando que não exista japonês distraído, existe japonês distraído, cara. existe pessoas distraídas de qualquer parte do mundo, mas isso da cultura deles, é, principalmente os rituais, tem que ser muito regradinho, muito certinho, tem que ser muito bem organizado tem que ser muito bem planejado então não tem como você organizar uma, uma cerimônia do chá em cima da hora não tem como então assim, você já tem que, você tem que ter uma bagagem antes né, do, de quais ervas você tem que usar apesar de que eu falei, a mais conhecida aí é a, o matcha que é a erva verde e assim, tem que manjar do kimono, tem que manjar da, da cerâmica tem que manjar dos arranjos florais tem que manjar da, da decoração tem que saber quais frases você tem que falar, quais os assuntos que você tem que abordar ali. Então assim, tudo bem que você faz uma cerimônia do chá pra conversar e tudo, mas se for um assunto mais formal, tipo uh, coisas muito mais sérias, que precisam de muito mais atenção, então você tem sim que seguir ali uma regra, um lance muito mais, muito mais sério. E se você errar, é sim, pode ser sim considerado um desrespeito uma falta de de uh, uma falta de atenção à cultura à cultura japonesa eu acredito que se você não levar a sério nenhum ritual de qualquer cultura seja assim uma falta de respeito porque eu lembro de ter discutido com uma garota aí de um, um grupo de otaku olha só a gente que que a quarentena tá fazendo comigo me fazendo discutir com gente no grupo de otaku mas enfim a menina me falou que os brancos eles podem copiar os japoneses no um cosplay, por exemplo, maquiando o olho pra ficar puxado, então assim, eu achei extremamente racista é, definir japoneses somente com traço no olho, e ela tava querendo defender que negros não podiam fazer cosplay, porque ficava ridículo, então assim, ela é racista ao extremo, tá? E se você não sabe, existe sim racismo contra japoneses, contra coreanos, contra chineses, contra indianos, tá? Tailandeses, existe sim um, um racismo ferrado em cima dessas pessoas. Depois que os Estados Unidos derrotou o Japão na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez sim uma campanha extremamente racista contra os japoneses. Mas isso aí já. Vai ser papo para outro podcast, mas lembrando aqui que existe sim racismo contra essas pessoas. Claro que não vai ser uma magnitude, no um peso que a população negra sofre, que os indígenas sofrem no nosso país, mas a gente também não pode descartar que existe sim um racismo nessas pessoas. Então você resumir japonês somente com um traço no um olho, com uma maquiagem, você vai lá por você, por você ser branco, copiar... Um traço japonês somente com uma maquiagem no olho é ridículo, até porque japoneses não são brancos, tá? então assim, se as pessoas não são brancas, elas podem ter um tom de pele claro, mas elas não são brancas, tá? os traços delas, sabe, o, o ser branco e tudo mais não, não delimita somente a, assim o tom da pele, por exemplo, um alemão é branco, um japonês não é branco, tá? então assim, são traços, são coisas totalmente diferentes. Então, assim, você precisa respeitar a cultura dos outros. Se você pretende reproduzir, então vamos reproduzir certo, vamos reproduzir da forma que eles não se sintam ofendidos. Então, eu acho isso muito legal na parte da, da, do reino dos gatos. Eu dei uma, uma baita fugida falando disso daqui do racismo, mas eu achei um assunto pertinente da gente falar, tá bom? Eu achei muito legal, muito bacana. Isso do, do Reino dos Gatos, de falar sobre a cerimônia do chá, como é importante tomar chá, como, como o chá ele aproxima as pessoas, é, você conversa mais, você passa mais tempo em família, você passa mais tempo na presença das pessoas que você gosta, até mesmo para falar sobre assuntos mais importantes, para falar sobre assuntos até mais desagradáveis, tomando um chazinho ali fica mais de boa. Então, isso no Reino dos Gatos é, Demarcando ali partes da, da, da cultura japonesa. Tem outras referências, óbvio. Como eu falei, em todo o filme do Estúdio Ghibli, tem referências ali do começo ao fim. Não é um detalhe ou outro. É assim, é tudo, tá bom? Mas eu queria reforçar aqui: foi esse ponto que eu achei mais fofo, que eu achei mais bonito. Foi isso da cerimônia do chá. Então, gente, só para evitar confusões aqui, antes de encerrar o episódio, é... eu falei sobre indianos e tailandeses, por exemplo, também sofrerem racismo. Uh, muitas pessoas resumem somente o continente asiático a Japão, China e Coreia. Principalmente Coreia do Sul. As pessoas negligenciam e ignoram completamente a existência da Coreia do Norte. Então, assim, o asiático é qualquer um que tenha nascido no continente asiático, tá bom? Então assim, claro que eles têm a tonalidade de pele diferente indianos e japoneses, por exemplo, os japoneses eles não são brancos, mas eles também não têm um tom de pele escuro, marrom, que nem os indianos, mas são asiáticos, então assim, asiáticos, pessoas que nasceram na Ásia ou tem alguém aí da família que tenha é, essa descendência lá asiática, então assim, mesmo um, um japonês, um indiano que tenha nascido no Brasil, tenha família aí indiana uma família japonesa, também tem descendência asiática. Então assim, também eu vejo isso como um traço do racismo, como um traço de ignorância, resumir somente ah, os asiáticos em três grupos aí e ignorar completamente o resto. Claro que tem divisões entre eles, tem divisão entre eles, é, de cor, é, óbvio que da nacionalidade, e nem todo asiático é igual, como eu já deixei bem claro aqui Mas as pessoas, elas tendem a presumir que asiáticos são iguais ah, E resume tudo em oriental, que também eu acho uma barbárie Ai, todo mundo é oriental Então assim, tô falando asiático, então eu tô, eu tô falando de um extenso grupo aí De um enorme grupo que não se refere somente a japoneses, chineses e coreanos, tá bom? ok, perfeito, é, eu espero aqui um dia trazer alguém para falar com mais propriedade em relação a isso, porque eu não tenho descendência, nem japonesa, nem indiana, mas uh, eu gosto de pesquisar sobre isso, então assim, eu sou mestiça, sou uma mistura aí de branco com negro, a famigerada parda, então assim, a minha propriedade de assunto é outra. Mas eu gosto de pesquisar, como eu falei, gosto de ter conhecimento sobre isso. Sobre isso. Então, antes de ter confusão, falar ah, que india, indiano não é asiático é só você dar uma olhada em qual continente tá a Índia, né, meu amor? Mas enfim, há diferença entre eles lá. Mas quando a gente fala sobre asiáticos, nada de ficar pensando na, naquele estereótipo que todo mundo já conhece e tá 100% batido, tá bom? Vamos abrir a cabeça aí, 2020, tá? Não tem mais essa de ficar sendo ignorante. Só é ignorante, só é racista, quem realmente escolhe esse caminho. Beleza? Agora eu posso encerrar o episódio. Acabou que o Reino dos Gatos, meu episódio, meu episódio não, meu filme favorito do Estúdio Ghibli, minha animação favorita do, do Estúdio Ghibli. Como eu falei, o roteiro é simples, o traço é simples. O Reino dos Gatos ele foi uma consequência de ações Então foi uma montagem, outra ali é, Primeiro Sussurros do Coração, que teve personagens como Bebaron e Muta é, Teve também um parque japonês que queria uma curta-metragem protagonizada por gatos Então uma coisa levou a outra e no final fizeram o Reino dos Gatos Então assim, é um traço simples, um roteiro simples Mas não deixa de ter aquele charme do estúdio Ghibli e ter aquela qualidade do estúdio gig, tá bom? Então assim, são poucas pessoas que eu conheço que assistiram O Reino dos Capos Então dê uma chance desse filme, você não vai se arrepender. É um filme muito fofinho, é um filme muito bom. E é um roteiro muito, muito leve, beleza? Semana que vem eu volto aqui com Túmulo dos Vagalumes, segunda-feira. Então já vou trazer até uma caixinha de lencinho, porque só de lembrar desse filme eu fico triste... E quinta-feira que vem hum, quinta-feira que vem? Não, é nessa mesma. Isso. Não tem mais resenha de até on Titan, tá bom? A resenha de até on Titan acabou. Até lançar aí a quarta temporada em anime, que eu tô fazendo uma resenha baseada no anime. Então assim tem diferenças entre anime e. e o mangá. Então a resenha por enquanto acabou. Então quinta-feira agora eu vou trazer o quê? The Boys. Isso mesmo, eu vou trazer The Boys a série da Amazon pra gente debater aqui, beleza? Espera espero aí também que todo mundo curta, porque eu também tô gostando muito, muito dessa série. Eu tô vendo muita, muita gente comentando sobre isso, beleza? Então, quinta-feira agora, The Boys, no, no podcast. E semana que vem, segunda-feira, Turma dos Vagalumes. ó. Um beijo, me siga lá no Insta, arroba, a filha de Mórriga. E vamos conversar. Até quinta-feira.